0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O conhecimento é um bem tão precioso e singular que não pode sequer ser roubado. Uma vez adquirido... O saber acompanha o ser humano e abre portas para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade ao longo de toda a sua vida. E nesse processo existe um agente imprescindível, fundamental, o professor. Com a missão de contribuir com a formação dos mais diversos profissionais, os docentes enfrentam obstáculos e encontram motivação para levar adiante o próprio trabalho. E no debate de hoje, 15 de outubro, dia do professor, nós vamos conversar com especialistas sobre os desafios de ser professor aqui no Brasil. Na verdade, são especialistas, mas também são professores. Por isso, a gente agradece inicialmente a presença da conselheira do Conselho Nacional de Educação e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Sueli Melo Menezes. Seja bem-vinda, professora Sueli. Bom dia para a senhora e parabéns.
1: Obrigada
0: Muito obrigado pela presença
1: Deixa eu achar aqui o... Ah.
0: Oi? Vamos lá
1: Olá, boa tarde. Bom dia, obrigada pela, pelo acolhimento Heleno, é, é, que bom lhe ver Há muito tempo que não lhe vi A gente já conviveu bastante Um bom dia a todos os demais professores presentes ao, ao Evandro e à Betânia, que estão nos acompanhando.
0: Muito obrigado, professor. A gente agradece também a presença do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, professor Heleno Araújo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, Wagner Gomes. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer revê-la, Sueli. Prazer estar aqui com você. Um forte abraço ao Ivan e Ana Paula.
0: Os nossos agradecimentos também ao coordenador de políticas educacionais da Organização Todos pela Educação, Ivan Gontijo, que não está no Brasil, está agora nos Estados Unidos, evidentemente que saudando os professores aqui no Brasil. Muito obrigado, professor Ivan.
3: Bom dia, Wagner. Tudo bem? Um prazer falar com você, com todos os seus ouvintes, estar tá aqui compartilhando esse espaço com a Helena, com a Sueli e com a Ana Paula. Bom dia a todos.
0: Muito obrigado. E a gente agradece muito a professora do ensino básico do que atua no interior de Pernambuco, Ana Paula Barbosa. E eu já quero aproveitar, professora Ana Paula, para, em nome de todos os professores do Brasil, a senhora representando aqui, principalmente os professores que atuam com condições ainda mais adversas no interior do país para saudar professores e professoras nesse 15 de outubro. Seja bem-vinda, professora Ana Paula Barbosa. Bom dia para a senhora e parabéns, professora.
4: Obrigada, bom dia a todos. É um prazer aqui estar participando desse debate, junto com Ivan, Helena, Heleno, né? E uhum. assim, Wagner, está sendo um prazer... Né, estar aqui para falar um pouco da minha classe, tá certo? Eu gostaria, primeiramente, a, é, a parabenizar todos os professores. Né, é uma honra, é uma missão ser professora. E, assim, eu fico muito feliz né, de ser professora. Né? Então, assim, que Deus possa estar abençoando né, todos os professores que a gente continue nessa caminhada, nessa jornada que não é fácil, mas que a gente não desiste. Né? Então... É isso aí. Parabéns, e, professores.
0: E quando a gente fala de dificuldade da atuação do professor, Ana Paula, a gente lembra muito da nossa realidade, por exemplo, nos locais onde estamos, né? nas regiões metropolitanas, nas grandes Precisa. cidades do país, onde há uma infraestrutura uh, relativamente melhor do que em cidades do interior ou até mesmo indiscutivelmente melhor do que a realidade que a gente tem no interior do Brasil. E Inicialmente, professora Ana Paula, eu gostaria que a senhora trouxesse para os ouvintes da Rádio Jornal e para os participantes do debate também, que acredito que conheçam também sua realidade, um pouco da sua história. Como é que a senhora atua? Em que região do estado de Pernambuco a senhora está? Quantas escolas atende? Quantos alunos? O que é o trabalho da professora Ana Paula, hoje aqui em Pernambuco, professora?
4: Ok. É, eu, é, eu trabalho né, na, em, dois, em dois municípios. Eu trabalho para o município do Cabo de Santo Agostinho, e para o um município de Joaquinambuco, é um uhum. município que fica antes de Palmares. É, como conciliar né, essas duas redes? Eu trabalho na zona rural, né, então fica ali na BR, os dois engenhos, né, e eu consigo conciliar. Né? Eu não tenho transporte próprio, eu utilizo o Borborema. Uhum. Né? E a gente consegue fazer esse horário, porque no cabo eu pego de sete às onze, então onze e dez eu tenho que estar na parada para não perder o Borborema, e chego sempre 12h30 ali na entrada do meu engenho, que é Joaquinambuco. Porque o nome do engenho é Ribigudo. Uhum. São realidades totalmente diferentes, né? É, o Cabo é uma metrópole, eu costumo dizer, né? Apesar da gente ser da zona rural, a gente tem é, mídia, a gente tem tecnologia, a gente tem muita coisa a favor. Joaquinambuco já é um município menor, mas diante de tantas dificuldades, ele nos assiste muito bem. E assim, sempre supre né, com o que a gente precisa. Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. É, as realidades são diferentes, principalmente na questão do trabalho em si. Né? Lá em, no Cabo, no engenho Castelo, na escola Mário P. Calvalcante, eu trabalho com a turma do segundo ano. Em Joaquim no engenho Ribeirudo, eu trabalho na escola Mário de Oliveira Filho, eu trabalho com a série muito seriada, uma sala muito seriada.
1: Uhum.
4: Eu trabalho do pré- ao quinto ano. Uhum. Então, assim, é bem desafiador, né? a gente tem que realmente estar tá priorizando ali as habilidades prioritárias e estar tá fazendo um trabalho com aquelas crianças que a gente atenda o que é mais importante, que seja a leitura, a interpretação, os cálculos, as principais operações, não é? Soma, adição, multiplicação, divisão, interpretação de problemas. A gente tem que focar no que é mais importante, para quando aquele anúncio chegar na rua, ele possa... Né, continuar sua perspectiva educacional, a sua vida acadêmica né, nas séries separadas. Mas lá em Joaquim nessa escola, a gente tem que trabalhar assim, porque é de pré a quinto ano.
0: Ô, professora Ana Paula, do pré ao quinto ano, são quantos alunos nessa turma e eu fico imaginando assim, é, é, como é que essa divide também a sua cabeça para atender a todas essas turmas? É difícil. Pois é, porque a é gente imagina hoje. numa situação emergencial, por exemplo, em algum desastre natural, como temos aqui, às vezes, inclusive na Mata Sul, com aquelas chuvas torrenciais do meio do ano, que a gente sabe que teve muitos problemas. Aí, numa situação emergencial, tá certo, vamos unir duas turmas aqui, o segundo e o terceiro ano, o primeiro e o segundo. Mas do pré ao quinto ano, professora?
4: É. É minha realidade. Vou te falar, Wagner, lá são 11 alunos. Para essa escola funcionar, só existe esse meio. Né? São poucos alunos. E é uma escola só para esses 11 alunos. Eu sou a única professora da escola. Né? Para você ter uma ideia, eu só tenho um aluno do pré-1. Né? Mas aí a gente aprende, minha gente, aprende com a prática, com o dia a dia, com a vivência. Né? E assim, tendo fé que vai dar tudo certo... Colocando a assim, fé em primeiro lugar, porque a gente precisa ter fé viu? para não desistir. Uhum. A gente consegue, a gente consegue. E sabe o que é mais gratificante? Quando os alunos começam a mostrar que estão aprendendo, começam a procurar os livros, começam a socializar o que está aprendendo. Então, isso aí é o combustível para a gente continuar mais animado e não desistir.
2: Uhum.
4: Né? Então, assim, a educação é uma missão, é uma missão. Então, ou você abraça ou você não abraça. Entenderam? Então, se é para abraçar, a gente vai abraçar direito, é fazer com perspectiva de vida melhor, porque nós temos um objetivo, a gente tem um ideal, é tornar seres pensantes, ativos da nossa sociedade. Então, a gente não pode desistir.
0: É. Professora Sueli Menezes, a realidade de Ana Paula não é única de Ana Paula, da professora Ana Paula. A gente sabe que pelo interior do país, também nas regiões metropolitanas, há casos semelhantes e a gente tem, pelo menos, essa felicidade de ouvir um relato como este de Ana Paula, e são vários relatos, de verdadeiros sacerdotes, ou no caso, sacerdotisas da educação, né? que têm essa missão de levar o ensinamento, levar o conhecimento, porque sabe que, através do conhecimento, essas crianças vão se libertar, serão adultos libertos, livres. Mas é uma realidade chocante ainda para um país como o Brasil, ter que submeter seus estudantes, seus jovens, seu povo a uma situação dessa natureza, professora Sueli.
1: É, eu não tenho dúvida, Wagner. É, penso que a situação que a Ana Paula coloca ainda é a situação de uma parte, é, eu diria, significativa da escola brasileira. Eu que sou, eu sou da região norte e se você... É, nós somos uma região fluvial, nós diríamos. Né? É, os rios são nossas ruas em grande parte. E, as escolas ribeirinhas, na sua grande maioria, as indígenas, é, as, as que ficam realmente em áreas isoladas, elas são multisseriadas. E elas precisam, então, dessa missão da Ana Paula, que a Ana Paula é o símbolo da, da luta, é o símbolo da resiliência, é o símbolo da determinação do professor brasileiro. Como ela, nós temos uma quantidade expressiva de professores. Mas eu quero dizer também... Enquanto é, conselheira, nós também analisamos outras questões. Por exemplo, é, vamos analisar a situação da Ana Paula. 11 alunos de pré ao quinto. Se não for classe multiferiada e professoras missionárias como a Ana Paula, esse aluno não tem chance alguma, porque certamente tem um aluno de, um, de uma, uma série, dois de outra, três de outra que jamais conseguiria montar uma classe. Uhum. Então, o, o povo brasileiro, nós buscamos soluções alternativas para atendimento desse aluno. E vamos efetivamente ter que contar com a Ana Paula, para que, olha só, tem que ser um professor multicompetente uhum. para poder dominar currículos, dominar metodologias, formas de acesso curricular, para todos os níveis dos alunos que estão na sua classe ministerial. Esse é um dos desafios. Agora, os desafios de ser professor no Brasil, hoje, eles são muitos. Eu, eu diria até. Agora, eu quero só fazer uma abordagem, Marília, enquanto conselheira, né? O, o nosso olhar. Exemplo, eu diria: eu, eu sou professora e gosto de ser professora. Tanto gosto que estou há 55 anos como professora. Isso é uma vida, né? É, entrei com 16 anos e estou até agora e percorri todas as níveis de, 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 do pré até o ensino superior após a doação da do aula. Então, é preciso realmente você ter um, uma, uma política de adaptação, de, de, de renovação, de atualização permanente. E o Brasil... Ele tem, ele tem vivido grandes mudanças. Eu sempre brinco que eu sou a mais velha do grupo, portanto, eu tenho muita facilidade, de muita vontade de falar. Mas eu, eu fui educada na primeira LDB, na 4.024. Quando da faculdade, entrou a 5.692. Quando eu já estava conselheira, aí nós entramos, então, na 93, 94. Mas o que, é que você observa? o mundo vai mudando e a educação tem que acompanhar esse processo. E nós estamos vivendo agora, não é uma nova LDB, mas é uma grande revolução educacional que o país está promovendo. E talvez, é um pouco atrasados, mas a gente tem que considerar que a nossa comunidade educacional hoje reconhece a necessidade de mudança e de atualização. O nosso professor é o personagem central para se mudar essa escola. Ele é a nossa esperança, porque nós, temos, nós vivemos, as últimas décadas, um modelo que é perverso, é aquele modelo de todos os alunos, todos os estudantes, deviam aprender os mesmos conteúdos ao mesmo tempo, do mesmo jeito, de forma passiva, de forma disciplinada, de preferência, muito calado, diante de um professor que era o dono do conhecimento e da verdade. Uhum. Nós todos sabemos que essa chave tem que ser virada. Nós não podemos mais colocar para a responsabilidade do professor um mundo tão cheio de conhecimentos que ele saiba tudo. Então, nós temos que construir conhecimentos junto com o aluno. Esse é o primeiro desafio que esse professor... Claro que o desafio dos professores da escola muito seriada ele é multiplicado sempre pelo número de níveis que ele trabalha, ok? Mas a sociedade mudou, e é preciso a gente ir se adaptando, se harmonizando com essa, essa contemporaneidade. E é, as outras áreas, olha os bancos, olha as empresas, olha o mundo à nossa volta, todo ele conectado. E a escola precisa virar essa chave. Por incrível que pareça, a pandemia trouxe esse fator favorável para nós, Mostrou que é possível. E os professores brasileiros se reinventaram. Foram atrás de soluções, buscaram alternativas. Foi bom? Não foi tão bom quanto nós gostaríamos, mas pelo menos nós tentamos e não paramos a escola. Os resultados são desastrosos e nós vamos pagar esse preço lá na frente, mas não paramos. Nós estamos continuando e aprendemos muito durante a pandemia. Muito Uma bem. das questões, por exemplo que esse professor contemporâneo ele precisa acolher, por exemplo, a tecnologia. Isso é outra confusão para, para o professor, porque nós fomos educados, é, vamos dizer assim, numa visão é, não tecnológica. Né? E aí, agora, não, não temos só que aprender, não. Nós temos que aprender como professores e temos que ensinar. É o segundo desafio, que é muito grande. A Ana Paula acabou de dizer, por exemplo, que lá na Escola do Engenho, né, Ana Paula? Tem toda Sim. a tecnologia. Olha só, que maravilha! Isso deveria ser uma realidade de todas as nossas escolas. E queremos Exatamente. que seja. Queremos que seja. Estou trabalhando como relatora, viu, é, Heleno, a, da Educação Híbrida. E lá nós vamos dizer, olha... O governo tem que dar jeito de arranjar o dinheiro, porque não tem como mais não se ter tecnologia na escola. Percebe? É. O terceiro desafio, eu diria, que é o novo papel desse professor. Quer dizer, na hora que eu digo, ah, olha, acabou aquela história de que o professor arruma tudinho e chega lá e dá para o aluno o conhecimento pronto, ele vai se virar. Né? Agora... O professor ele tem que ser um mediador e fazer o aluno produzir. Esse é um terceiro desafio do contemporâneo, do tempo contemporâneo. Esse aluno não pode mais ficar é, na, na moleza. Só o professor trabalha, ele diz que o culpado é o professor, o professor é que tem que fazer, o professor é que tem que dar o, o material pronto, não. Ele tem que pesquisar, ele tem que, que produzir é, projetos, ele tem que, que aplicar o que ele aprende, porque é conhecimento que não é aplicado, não vale nada, é melhor jogar fora. Então, esse é o terceiro desafio, que eu diria que é fundamental. Ele precisa parar de ser espectador e passar esse aluno a ser protagonista. Uhum. Todo mundo quer ser protagonista, mas ser protagonista significa trabalhar, significa atuar de uma forma efetiva. Então, tem que sair do foco dos conteúdos, Todo mundo só decorando quando acabou, isso já passou. E começar a produzir coisas úteis para a sociedade. Aquilo que eu aprendi, eu vou aplicar. E ainda, eu diria que nós temos é, um desafio também muito grande, é a exigência de um professor com um novo perfil, né, Ana Paula? Articulador, um, 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 a buscar a, a cooperação. Nós vimos na pandemia... E sozinhos a gente não dava conta. Mas aí os professores se uniram, juntaram as suas as vocações, as suas experiências, as suas expertises, não um fazia uma coisa, outra, outra, e essa rede de colaboração. Ela é fundamental, não dá mais para se trabalhar. Esse é um grande desafio, porque nós brasileiros, não é o professor, é o brasileiro de um modo geral, a gente aprendeu a trabalhar sozinho, a ser é autônomo, ninguém pede ajuda de ninguém. Aí fica essa, essa coisa muito pesada. E o trabalho pode ser muito colaborativo. Se você tem, por exemplo, hoje, uma rede conectada, você não precisa estar junto com os seus colegas, você entra em rede e vai buscar ajuda. Uhum. Uma classe multisseriada vai conversar com o um professor de outra classe multisseriada, trocando experiências e fazendo valer. Quer dizer, isso tudo, como último desafio, eu diria, é rever a formação. A, a, no papel, a formação dos professores já está sendo revisada. Quer dizer, adaptada à BNCC, adaptando aos novos contornos do ensino médio. E tanto que tem a formação do professor... É, tem paralelo a BNCC do aluno, tem a BNC do professor. Ele não pode desenvolver competências junto com o aluno se ele não sabe primeiro como desenvolver. E assim a gente ia passar um tempo aqui falando de desafios. E aí dificuldades para isso? Um monte. Mas a principal é que o tempo não para, a gente tem que trocar o pneu, trocar o step com o carro andando, que as reformas, inclusive, já estão sendo iniciadas. A gente vai ter que mudar nossas posturas, nós vamos ter que rever nossas práticas e, para isso, a gente não vai poder trabalhar se o professor não tiver apoio dos seus gestores, das suas redes, é, garantir capacitações, tem que garantir materiais adequados, devagarinho, mas tem que ir equipando a escola tanto com dispositivos. Hoje, professor do século XXI, gente, o mínimo que ele tem de é um computador e internet. Se ele não tiver isso, ele está morto. É. Porque nós, a nossa uhum. vida já é voltada para isso. Então, a escola não pode estar novamente a E motivações muitas. Quero dizer para vocês que eu é, envelheci como professora. E, se alguém me perguntar o que eu sou, eu sou professora. Uhum. E vou morrer professora. E acho que esse protagonismo ele faz muito bem a gente, a gente ter certeza de que esse papel que você exerce, de que esse trabalho que você faz é relevante para nossa sociedade, que ele muda pessoas e ele muda cenários. Então, o professor ele vai sempre se acertar, você tem que gostar de gente. Se ele não gostar de gente, se ele não gostar de, 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 de participar do processo, é não vir. Deixa, deixa para outros que têm essa predisposição de atuar, de lidar com o ser humano, de ajudar o ser humano. Isso é ser professor.
0: Maravilha. Então,
1: é isso. Parabéns, Ana Paula. Você é meu símbolo Obrigada. hoje. E com você, eu quero homenagear todos os professores deste país. Eu tenho experiência, eu trabalho com povos indígenas e povos quilombola em regiões ermas, em regiões remotas, e sei do que você está falando. Perfeitamente, eu não ouvi falar não Eu participei, eu ajudo Eu estou junto um
0: Vamos ouvir agora a professor Helena Araújo Porque uh, nesse relato Feito pela professora Ana Paula Barbosa Helena Araújo Do qual não só a professora Sueli Como eu também Ficamos todos uh, muito felizes Pelo fato de pelo menos uma das escolas Ana Paula, ter é, um aparato tecnológico, mas infelizmente, uh, essa não é a realidade de uma boa parte ainda das escolas brasileiras, principalmente as do interior, né, professor Ana Araújo? É preciso que haja de fato investimento, não só no aparato tecnológico, mas também em conectividade. E o professor precisa entrar nesse processo, não digamos a fóspes, como foi agora durante a pandemia, que ele teve que fazer Uh, teve que correr contra o tempo e fazer essa imersão tecnológica, mas é preciso haver um treinamento, um preparo do professor, dos atuais inclusive, evidentemente, né? e dos novos professores que estão chegando aí, professor Helena.
2: Verdade, Wagner. Primeiro quero parabenizar todas as professoras, todos os professores do Brasil, neste 15 de outubro, e lembrar que esta data foi marcada em 1827, com decreto imperial que determinava, naquele momento, o piso salarial aos professores das todas as províncias daquele momento, e que não foi cumprido porque as províncias diziam que não tinha recursos, que a arrecadação de impostos tinha que mandar para Portugal ou para o Rio de Janeiro, e não tinha condições de pagar os 500 mil réis determinados naquele período. Em 1994, conseguimos fazer um pacto pela valorização do magistério, indicando a criação do Fundeb, do piso salário do Magistério. E em 2005, esse pacto foi rasgado pelo Presidente da República da época. Só em 2008, nós conquistamos um piso salarial profissional nacional para o Magistério Público. E junto com esse piso, nós tivemos a oportunidade de participar da elaboração de políticas educacionais com a Conai de 2010, resultando, Wagner, no Plano Nacional de Educação 2014, que vigora até 2024. É neste Plano Nacional da Educação que nós encontramos, dentro das suas 172 estratégias, em todas elas, em todas as 20 metas, Wagner, nós tratamos das condições de trabalho da infraestrutura das escolas. Então, é um tema recorrente nesse período. O Plano Nacional da Educação deveria ser aplicado para dar conta dessa situação, mas fomos pegos pela pandemia, ainda numa situação precária. Mais de 44 mil escolas nesse país não têm acesso à internet. Nós temos aí em torno de 33 mil escolas que não têm acesso ao saneamento básico. Escolas que não têm banheiro, somos quase 3 mil escolas que não têm banheiro, Wagner. Vale. E olha que estamos falando de uma situação antes da pandemia. E não é só no interior do nosso país. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, e a maior, tem um relatório de 2019, um ano antes da pandemia, onde 80% das escolas do, do município de São Paulo tinha dificuldades com seu banheiro. O banheiro não era adequado, não tinha papel toalha, não tinha nada, sabonete, nada que pudesse dar a higienização necessária para os profissionais e para as crianças. Nas cidades do interior, nós temos um processo de, de envolvimento na infraestrutura que consegue manter um pouco mais... Mas na área rural, como a Ana Paula relatou para a gente, já percebemos a dificuldade né, de um município com potencial de fazer esse trabalho e com outros não. Por isso que a lei do Plano Nacional de Educação, Wagner, apontava para 2016, junho de 2016, nós temos a lei do Sistema Nacional de Educação. A lei do Sistema Nacional de Educação definindo atribuições de cada ente federado e um processo de cooperação e colaboração entre os entes federativos. O Ministério da Educação, o governo federal, tem responsabilidade com a creche, com o ensino fundamental e com o ensino médio. Essa conversa do atual ministro da Educação, de que não tem nada a ver com os estados e municípios, está perdido. Está na Constituição Federal, está na LDB, está na Lei do Plano Nacional de Educação, a necessidade de um sistema de cooperação e colaboração, para que a escola que a Ana Paula trabalha no cabo de Santo Agostinho, tenha as mesmas condições da escola lá de João Alfredo ou seja, tenham condições... Joaquinambuco. De... Joaquinambuco, desculpe. <risos> então, nós temos que ter as mesmas condições de trabalho nesse processo. Isso está colocado na Constituição Federal desde 1988. E, e Infelizmente, nós não conseguimos fazer com que estas políticas saiam do papel e consigam ser colocadas em prática para que esta profissão tão valorosa tão importante para a nação brasileira possa desempenhar o seu trabalho de forma adequada. E às vezes, Wagner, não é se assim, repetir ou trabalhar essa questão, parece que tem um grupo minoritário no Brasil, talvez esse 1% que concentra a renda em nosso país, que nos deu um golpe com a Emenda Constitucional 95 em 2016, proibindo novos investimentos em educação até 2036, 20 anos, atacando o atual Plano Nacional de Educação e o futuro, talvez esse 1% que concentra a renda, né, que quer mandar no nosso país, que quer determinar as nossas vidas, os rumos das nossas vidas, sejam, é, façam isso de forma planejada, né, com a maldade necessária para que o nosso povo não tenha acesso adequado à educação de qualidade que nós defendemos. E isso é importante também trazer para reflexão nesse dia do professor e da professora. Sem Obrigado, dúvida.
0: Pai. Vamos ouvir também o professor Ivan Gontijo, que como já disse, está nos Estados Unidos e a gente estava lembrando, inclusive no fim de semana aqui, conversando com no, em um dos nossos programas com uh, escritores, pessoas envolvidas com literatura, professor Ivan Gontijo, a gente lembrava que uh, nenhum povo, nenhum povo letrado, nenhum povo com investimento em educação foi dominado na história desse planeta. A não ser que tenha sido dominado por outro com mais instrução ainda. Né? E falávamos hoje no nosso programa também a respeito da influência do imperialismo norte-americano. Por exemplo, nós temos aqui, em Olinda, uma avenida chamada Presidente Kennedy. Na minha cidade, lá no interior, tem uma praça Presidente Kennedy. Eu não sei se você encontrou alguma rua aí nos Estados Unidos em homenagem a algum líder brasileiro. Alguma rua ou avenida Getúlio Vargas, alguma praça com o nome de algum outro presidente brasileiro ou outro líder. Acho muito difícil mas eu queria que o senhor trouxesse também, evidentemente, o senhor vai fazer suas colocações. A gente não tem como não fazer uma comparação com os países desenvolvidos, né? A educação aí nos Estados Unidos, as condições de trabalho dos professores aí. Será que nós temos, pelo menos, condições similares, pelo menos em algum exemplo pontual, professor, ou não?
3: Bom dia, Wagner. Então, um prazer falar falar com todos vocês Acho que essa questão que você traz, ela é, é super importante, né? É, o, o primeiro a, a centralidade da educação para o desenvolvimento de uma nação, né? A gente nenhum país que, que deu certo, que conseguiu superar os seus reais desafios, fez isso deixando de lado a educação. Né? Então a gente tem inúmeros casos, assim, um exemplo muito interessante da gente trazer é o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul, ela tinha o mesmo nível de renda do Brasil. É, a, na década de 40, na década de 50, éramos países muito parecidos em termos de desigualdade social, de nível de renda, e a Coreia do Sul foi um país que, por exemplo, conseguiu investir de fato em educação, valorizar os professores, colocar a educação no centro da agenda, e hoje você vai na Coreia do Sul em comparação com o Brasil, é uma outra realidade, né? um país que tem uma, uma renda per capita três, quatro vezes maior que a brasileira. Então, investir em educação é central como uma estratégia de desenvolvimento nacional, né? A educação ela não vai ser capaz de resolver todos os nossos problemas. Então, a educação não vai resolver sozinha os problemas da segurança pública, os problemas da corrupção. Mas a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas mais profundos como sociedade, que é a nossa ampla desigualdade social, nosso crescimento econômico é claudicante se a gente não conseguir de fato, ofertar educação de qualidade para todo mundo. Então, a gente precisa é, universalizar a qualidade da educação no nosso país. A gente conseguiu, tem conseguido universalizar o acesso e agora a gente precisa universalizar a, a qualidade. E para isso, a, a estratégia fundamental é colocar o, os professores no centro. Né? O, todas as pesquisas, as evidências que já foram feitas, elas... É, apontam na direção de que o professor é o elemento mais importante para a aprendizagem dos alunos, né, então, e é uma evidência até meio óbvia, né, porque todo mundo que foi estudante sabe que o que, o que mais importa para você aprender uma sala de aula é a forma como o professor explica os conteúdos, interage com os alunos, se coloca é, nessa relação é, em sala de aula. Então, a gente precisa também entender que, primeiro, a educação vai ser fundamental para o desenvolvimento do nosso país, sem ela a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, e a gente só vai conseguir ofertar educação de qualidade se a gente tiver boas políticas docentes, professores preparados, motivados, bem remunerados em todas as escolas. E aí, quando a gente, é, voltando um pouco nesse ponto que você trouxe dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos ele tem desafios muito parecidos com desafios brasileiros. Né? É um país também federativo, como o Brasil, é um país que com certeza tem é, nível de renda muito mais elevado, é um país mais rico, mas também tem é, desafios é, grandes em termos de valorização de professores, é, tal como no, no Brasil. Eu acho que a gente tem que, quando a gente fala de se inspirar, acho que a gente tem que se inspirar em alguns sistemas educacionais é, principalmente que estão ali no, no, no topo de resultados do PISA, né? o PISA é esse, essa prova internacional que compara os sistemas educacionais do mundo inteiro, então tem alguns países que se destacam muito, né? a Finlândia, Singapura, Coreia do Sul, acho que esses países todos, eles têm uma coisa em comum, eles valorizam e dão boas condições de trabalho para os professores, acho que a gente tem que se inspirar nesses países que têm conseguido bons resultados educacionais, mas também a gente se inspirar é nos casos de sucesso do Brasil, né? A gente tem, é, a gente também sabe fazer educação de qualidade no Brasil. A gente já não conseguiu fazer no território nacional como um todo. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, Sobral no Ceará é um ótimo exemplo. Aí em Pernambuco as escolas em tempo integral são um ótimo exemplo também. Então a gente tem que começar a olhar para esses casos de sucesso não só de lá fora, mas também existem aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que isso é fundamental e tendo como eixo fundamental dessas estratégias o papel do professor, né? O professor é o profissional mais importante é, do nosso país, é um profissional que precisa ser valorizado, precisa ser apoiado, porque ele vai ser fundamental para responder todos os desafios que a gente tem na educação e hoje, todo dia a é dia dos professores, né? Mas hoje é uma... Uhum. Uma data comemorativa que é importante a gente colocar esse tema na pauta.
0: Bom, chegamos à última parte do debate. Nós temos, na verdade, um minuto apenas para cada um dos participantes. Agora, para a gente finalizar o debate, eu vou começar já pelo professor Ivan Gontijo, já que ele tem um compromisso é, dentro de instantes. Então, já para ele ir encerrando a participação dele, nós falávamos a respeito de condições de trabalho, professor. Mas, para a gente encerrar, vou trazer um dado que está sendo divulgado hoje de uma pesquisa realizada pelo Instituto Península, entre o mês passado de setembro e este mês de outubro, com profissionais de escolas públicas e privadas do Brasil. E esse estudo aponta que 74% dos trabalhadores em educação, ou seja, dos professores, eles acreditam que não são respeitados no Brasil. Então, para a gente encerrar, o que é que falta para o Brasil, professor Ivan Gontijo? Primeiramente, o senhor, respeitar o profissional da educação o professor no seu papel de condutor da educação, e não apenas naquela ideia que tínhamos antigamente, ou até bem recentemente, de que o professor deveria ser respeitado como uma autoridade, somente com autoridade, ou seja, impondo um certo medo. Um minuto para o senhor, para o senhor encerrar, professor Ivan Gontijo.
3: Bom, então, agradecer pelo, pelo espaço aqui, pelo debate rico, Wagner, e acho que esse dado é, que o Instituto Península traz, ele está em consonância com outras pesquisas que já apontam esse cenário de desvalorização docente no Brasil. Né? A própria Fundação Var, que tem um ranking que compara é, a valorização docente no Brasil com outros países e que aponta que o Brasil está na última colocação. Né? Então, eu acho que a gente precisa é, de uma agenda muito forte de valorização docente isso passa por, por duas grandes coisas, né? Então, a primeira, a gente precisa discutir a questão da remuneração, né? A remuneração dos professores no Brasil ainda é muito baixa em comparação é, com o resto do mundo, em comparação com outras profissões também que têm ensino superior. Então, acho que essa é uma primeira agenda importante. E a outra, a gente precisa falar também da profissionalização dos professores, né? O professor no Brasil, ele não pode ser visto nem como um herói, e nem como um, um, um coitado. né? A gente uhum. precisa é, colocar os professores como profissionais, profissionais que precisam de boas condições de trabalho, são de apoio para exercer o seu trabalho da melhor forma possível, porque só com uma agenda muito forte de valorização e de profissionalização a gente vai conseguir superar todos esses desafios que existem e garantir, de fato, uma universalização da qualidade educação no nosso país.
0: Muito obrigado, então, professor Ivan Gontijo, do Todos pela Educação. Agora, um minuto para a senhora, professora Sueli Menezes, o que é que precisa, o que é que nós precisamos fazer no Brasil para valorizar o professor. Um minuto para a senhora, por favor, professora.
1: Ok, obrigada, Wagner. Olha, eu diria que esse momento é um momento muito delicado da educação brasileira. Nós já sabíamos das nossas dificuldades, nós já sabíamos das nossas desigualdades mas a pandemia escancarou isso de uma forma escandalosa. Nós, nós estamos vivendo hoje, em termos de resultados, uma tragédia educacional que nós levaremos algum tempo para recuperar. Daqui pouco foi é, o, o Heleno, que falou de alguma estatística, Por exemplo, a, o Brasil, o resultado da Undime quando ela mostra... É, que mais de 95% do alunado, dos, dos 5.600 dos e tantos municípios brasileiros, eles só tiveram, durante a pandemia, é, atividades é, é, impressas, com o apoio da família, indo buscar, e nós sabemos que isso efetivamente não... Não, não deu continuidade, não deu consistência, então, criou-se, na verdade, uma grande lacuna. É, é, o desafio é grande demais, os professores vão precisar de muito apoio para esse enfrentamento. Estava fazendo uma análise essa semana, é, o Brasil vai, vai completar 70 semanas sem, sem aulas presenciais. Se você olhar a China, eles tiveram três meses sem aulas presenciais, já recuperaram tudo, uhum. porque lá é tempo integral, todas uhum. as escolas. Mas não, vamos, não precisa ir à China. Nós tivemos exemplos na América Latina, como, como Uruguai, como Chile, que já tinham todo um trabalho de base, de tecnologia e de modernização, também tiraram muito menos. Não digo que não tenham dificuldades, Todo mundo enfrentou dificuldades, uhum. mas com muito menos dificuldades do que nós no Brasil. Então, o que eu quero dizer é que esse desafio agora ele é grande demais. Os professores vão precisar de todo o apoio, de todas as redes, não só a rede do governo. Não, é um pacto nacional para que a gente possa levantar a educação brasileira. Sem dúvida. Então, é, desejar o feliz dia do professor, Sim mas também que esse professor continue se desdobrando e realmente se, se, se é, disponibilizando, uhum. porque o desafio que temos pela frente é muito grande.
0: Muito obrigado. Professor Eleonora, hoje um minutinho para o senhor. Seu microfone está fechado. Obrigado, agora. Wagner. Vamos lá.
2: Obrigado. Primeiro que as eleitoras e os eleitores valorize o seu voto. Teremos eleições no ano que vem, e a gente tem que votar bem para ter pessoas compromissadas com a educação pública em nosso país. É Segundo, verdade. que todos e todas participem da vida da escola. E convido também para participar da Conferência Nacional Popular de Educação 2022, que estão acontecendo agora com as suas etapas municipais e estaduais. E precisamos, Wagner, fazer mais leituras, ler mais, ler as palavras e ler o mundo, e também ler a partir das imagens, por isso fico aqui o convite para que assistam os dois filmes produzidos pelo Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Educação de Sergipe, o filme Carregadoras de Sonho uhum. e o filme Abraço, e é com este título de filme Abraço que me despeço e desejo um feliz dia à professora e ao professor.
0: Muito obrigado, professora Araújo. agora... A personagem principal do nosso debate hoje, professora Ana Paula, por favor, um minuto para a senhora e diga, ou diga para os nossos ouvintes, Ana Paula, o que é que precisa ser feito ainda para valorizar, respeitar ainda mais o professor no Brasil.
4: É Realmente cumprir, né, minha gente, com os direitos do professor. Né, nós já estamos numa luta, né, porque prestamos a nossa 188 horas, né, porque eu sou dos anos iniciais, Outra coisa que eu gostaria de falar muito aqui, minha gente, que eu estou tendo oportunidade, é sobre os meus colegas contratados, porque sabemos que Heleno até pode tirar essa dúvida, né? que não é uma dúvida, né? na verdade eu já tenho uma certeza que o um professor contratado já tem uma lei para ele receber o um piso, né? então assim, que os municípios atendam isso, abracem, porque não há diferença de professor efetivo e professor contratado. Então se eu estou defendendo minha classe, eu estou defendendo minha classe geral, eu sei que os professores efetivos têm direitos e ainda têm que serem cumpridos. As promessas estão aí para janeiro de 2022. A gente está aguardando ou a gente vai ter que realmente entrar na luta. Mas eu faço uma fala em especial aos meus colegas professores contratados que fazem o mesmo trabalho e ainda não são contemplados com o piso. Né? Graças a Deus, alguns municípios já aderiram, mas muitos municípios ainda não aderiram isso. Né? Então, assim, que os direitos sejam iguais e sejam cumpridos, porque a educação é uma missão, como eu já falei, e a gente trabalha com tanto amor, com tanto carinho, e esse reconhecimento é o nosso combustível também, para a gente continuar a nossa luta, a nossa jornada, e ter essa motivação aí tanto, né? Isso. Eu gostei muito da sua fala, Sueli, virei sua fã, viu, Sueli? Muito obrigada pela sua fala pela sua experiência e vai enriquecer a minha prática tá certo? como professora de filma, Ana Paula.
0: muito bom tá certo, minha falar querida.
4: Falar.
0: muito obrigado, obrigada obrigada
4: mesmo Ivan também foi maravilhoso também os relatos de Ivan uhum. foi enriquecedor e Helena também foi um prazer gente participar hoje com vocês
0: nós agradecemos então a professora Ana Paula Barbosa ao coordenador do Todos para a Educação, Ivan Gondijo, ao, ao professor Heleno Araújo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também à professora Sueli Melo Menezes, conselheira do Conselho Nacional da Educação e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional da Educação. A todos, muito obrigado mais uma vez e a você que nos acompanha. O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços a todos e até a próxima.